0: Olá, Hanamatianos, aqui é a Bárbara E vocês já me conhecem de outros episódios Mas só pra relembrar pra vocês Eu sou organizadora é do Hanamat junto com o Roger Oi,
1: oi, Roger aqui E
0: como não podia ser diferente nesse mês de outubro O Hanacast vem com um termo muito pertinente Que é o cinema do horror Ou cinema de terror, não sei Mas, pra isso, a gente chamou duas pessoas que são muito fãs Desse nicho, por assim dizer E eles estão aqui comigo, Uhul, maravilhoso tudo bem Bruna e Jorge, se apresentem, por favor E aí, Jorge? Vez. Meu
2: nome é Bruna, eu sou psicóloga clínica Hoje estou mais como super fã de filmes de terror Tem um podcast, o Adultos Também Choram Muito bom, gente né? Suspeita pra falar, mas <risos> ouçam Principalmente <risos> adultos ah, <risos> né? Que choram ah, Piadinhas, piadões. desculpa, gente Desculpa <risos> Mas se vocês quiserem, tem o nosso Instagram É né? arroba adultos também choram Temos o nosso Twitter, também choram Arroba, né? Começa no início vocês sabem como é que funciona essa estralha toda aí de redes sociais. <risos>
1: Essas internet
2: Essas internet que os jovens usam. <risos> e é isso aí. Agradeço muito o convite, né, de estar aqui hoje. E vamos
0: falar sobre terror. Jorge.
3: Olá, eu sou o Jorge... Bem, o meu ofício oficial na vida, né, para digamos, me sustentar é com computação, eu trabalho com programação, bullets. né. Mas o que eu faço por ser entusiasta é, eu sou baixista, né, eu gosto de trabalhar bastante com música, eu toco é, baixo atualmente em três bandas que estão ativas, né, a Scumbags a Horney e a Silverdale. E também um projeto que eu tenho muito orgulho que eu venho é, tocando atualmente é a Storm Records, que é um selo de música independente aqui de Joinville, e a gente é, trabalha para lançar as músicas das bandas de Joinville, inclusive, atualmente eu tô usando ele para lançar as músicas das minhas próprias bandas, <risos> né, mas no...
2: É tendencioso!
3: <risos> no futuro, a ideia é expandir Acho isso. Acho
2: sensato. E... Acho justo.
3: E também, né, dando um pouco de relação pelo que eu tô aqui, eu também já trabalhei no, no Hanamati, é umas versões passadas, né, alguns anos uhum. atrás, eu trabalhava bastante na área de translados, pegava a galera no aeroporto, levava pro hotel, Levar pro evento Eu conheci muita gente interessante nesse, uhum. nesse meio Dubladores é, e tudo mais Eu sou muito entusiasta de cinema Principalmente de filmes de terror
0: Sim, gente, eles estão sendo modestos Porque eles manjam sim do assunto <risos> <risos> Gente, então, vamos lá o cinema do terror, ele é um tema bastante amplo, até né? Tétio fala isso com o Jorge antes e a gente vai tentar, talvez, dar uma direcionada, assim, as nossas discussões. Mas, o que eu percebo do cinema do terror é que um filme do outro, às vezes, ele se diferencia muito, né? Um é muito trash, mas o outro já é um terror mais psicológico, uhum. né? Tem muitos subgêneros, né, do filme de terror, assim, não sei se vocês percebem isso ou Sim. o que vocês entendem disso, sabe? Tem, tem, vários tipo, eu não sabia muito, não identificar eu sabia que tinha certos
2: estilos, mas eu não sabia que uhum. tinha nome para uhum. esses estilos dos filmes de terror. Então, quando eu pesquisei mais, estava lendo mais e fui adentrando um pouquinho daí identifiquei, né? Ah, tem o slasher, que é uhum. aquela o carinha que vai atrás o da do um...
3: cara com a o... faca atrás dos adolescentes, <risos> Atrás dos né?
2: adolescentes, fornicadores, né? É muito importante esse aspecto. Sim. E daí tem a parte psicológica, tem o trash, tem, se eu não me engano, tem aquele que é o classe D, hum, o C, não B. é isso, B. <risos> não é nem C e nem D, né? A gente é B. E cada um tem o seu, sua vertente, assim, um tema base, assim, que dá uma orientação de como vai seguir a, o roteiro do ah, filme, né?
3: Sim, é. Tem muita gente que comenta, inclusive, que o terror de todos os macro-gêneros do cinema é, bem provavelmente, o gênero que tem mais subgêneros. assim. É uhum. muito famoso porque o terror, né, como todo mundo sabe sabe, é muito, na verdade, um movimento assim, de cultura pop do que qualquer, mais outro é. estilo eu imagino, né, que muita gente que gosta muito, que vivencia isso na vida, né, e de fato tem muitos subgêneros né, o slasher, como a Bruna comentou e tipo assim, uma coisa muito clássica do filme de terror é que eles têm clichês, né, terror tem clichês isso, uhum. e tipo, hoje em dia muito até tem. muitos diretores que trabalham com terror eles gostam de trabalhar em cima desses clichês também, sabe, é, é, tipo, é meio
0: que caracteriza, parece, né?
3: Exatamente. Tomando consciência que os clichês existem e fazendo uso deles. Por exemplo, eu vou até já fazer uma primeira citação de um filme que eu gosto muito. Como a Bruna comentou, né? Tem uma, o clichê da fornicação nos filmes, né? Tipo, sempre tem,
1: né? <risos> pra você e... não estar dentro desse filme, você não pode fornicar. Exatamente. <risos>
3: Então, é. assim, tu é um desses personagens, tu tá... Todo mundo já sabe que a tendência desse personagem morrer é grande, né? Ah. Sim,
0: é, sim, ca... é. que ele vai morrer, tá
3: ligado? Exatamente. Esse
0: casalzinho
2: tá lá, tipo, tem um grupo de adolescentes <risos> no uh -huh. meio do mato, numa cabana, ou acampando, <risos> ou tá lá no Não rolezinho existe. do tipo... Tá todo mundo bebendo, daí vem lá aquele casalzinho e começa a se afastar <risos> da galera, sim. tipo... Putz, são esses primeiros a morrer, né? Eles essas
3: pegadas, eles vão lá e morrem. Então, o filme que eu queria comentar, por primeiro, que já, digamos, tomou consciência desse clichê é... It It Follows, que eu acho que em português é Corrente do Mal, hum. que é um filme que o diretor, na verdade, ele trabalhou em cima desse clichê e, tipo, inverteu a ideia do clichê, assim. A ideia do filme é que tem um monstro, né? Uma entidade que sempre segue alguém, a pessoa que tá amaldiçoada, ele segue andando, assim. é assustador, <risos> sabe? A pessoa vê o, o monstro vindo de longe, ele toma formas diversas, assim, e quando ele chega na pessoa, ele mata ela, né?
1: <risos> Obviamente.
3: Mas... Quando ela chega na pessoa, ele dá um Creepy. abraço nela. <risos> <risos> ele mata ela mesmo. Só que a ideia, de com <risos> é <risos> a ideia de trabalhar com o clichê invertido é que daí o filme tomou consciência desse clichê de quando alguém se pega, a pessoa morre. É que, na verdade, ele inverteu. Pra tu se livrar da maldição, tu tem que ficar com alguém. Daí tu passa a maldição pra Nossa, pessoa.
0: Nossa, que louco isso, né? E tu né?
3: passa
1: a maldição pra pessoa. Exatamente. Olha que rolê. Por isso, é isso que é a corrente mesmo. do mal. Daí, tipo,
3: pra Nossa. quem tu passou, quando tu passou pra alguém, se essa pessoa morre, daí volta pra você a maldição.
2: Olha só! Samara tem que aprender. Samara <risos> né? devia aprender com nessa <risos> dica aí como é que funciona o rolê.
3: Esse é um filme muito bom também, já deixou aí a minha primeira recomendação.
2: É, eu tô falando me lembra muito uma subcategoria essa dos monstros, né? Sim. Que precisa ser para Porque às vezes o pessoal acha que vai pra área de ação, assim, né? Quando pensa em monstros em uhum. filme de monstrozinho. Sim é mais do terror tipo o tubarão tubarão é um filme de terror mas é sim. de monstro também Exatamente. porque o tubarão é um monstro né uhum. que uhum. não existe pelo amor de Deus ninguém coloque nos comentários uma notícia que sim tem um tubarão de 10
0: metros <risos> pelo amor de Deus não existe tubarão de 10 metros ou existe não,
3: não, sei. É, ou, ou,
1: não, não mas... me citem nessa
3: informação
1: <risos> mas não com a ideia do filme
0: <risos> mas, assim, mas é muito clichê mesmo né eu tava pesquisando e tipo a pessoa correndo e tropeça nossa. Quando o monstro tá atrás, sabe? Uhum. E tu fica tipo,
3: vai,
2: só me cuidando. Ou tá lá, você vai lá e tá na casa mal assombrada, e você ouve um barulho assim na casa, vou embora. E aí todo mundo fica, não vá pra lá, né? <risos> aí, o que o personagem <risos> faz? Vai, Vai pra, pra lá, lá. <risos> vamos investigar o que que está acontecendo lá no porão, onde você já ouviu um monte de treta acontecendo,
0: não, mas vamos pra lá.
2: Uhum.
1: Segurando uma velhinha, assim. qualquer coisa que ilumine pouco, né?
2: <risos> não as luzes,
0: sabe? Não.
1: Normalmente <risos> é celular, pouca iluminação,
2: menos, né, e isso é muito bacana porque a, a trilha sonora é muito importante pro filme de terror. com
3: certeza. Trilha sonora é. e tipo até o design de áudio, assim, né? Da onde vem os sons, quais são os sons utilizados, né? Tanto que um dos clichês mais famosos do, dos filmes de terror também, né? É o famoso jumpscare, assim. O sustão. É. O que o... sai <risos> do naré. E tipo assim, pra dar susto, né? Eles. Tem que fazer, muitas vezes tem que fazer o uso de um som em um volume, de certa forma, elevado, porque isso ajuda as pessoas que estão assistindo o um filme a levar o susto. É tipo dela de erro no Windows, assim. Sim. Mas esse, esse, esse é um a clichê voz. também, né? Hum. Do, do, dos filmes de terror. E ele é, o, digamos que talvez o clichê mais polêmico, assim. Hoje em dia se considera que esse clichê ele tá bem, digamos, mal utilizado, assim, de formas exageradas.
0: Tem usado com sabedoria. É, exatamente.
3: Né? Tem o um amor pelo gênero, mas é o terror ele passa. Por Dificuldades, porque querendo ou não, todo mundo sabe que existem muitos filmes zoados, assim, né? Uhum. O filme de terror é conhecido por ser filmes que às vezes não são, digamos, criticamente aclamados e tudo mais, né? É. Então, tipo, esses problemas são coisas que realmente amaldiçoam, né? O gênero do terror, de certa forma. Hum. Trazendo, essa, às vezes, uma reputação ruim, assim, né? É, pra... e daí
2: tem outros filmes de terror que apelam mais pra, pra aquela coisa do horror, né? De chocar a audiência, Sim. de causar uhum. nojo, de causar uhum. repulsa. E não tanto medo, mas um, um
0: nojinho,
2: né? Isso, uma, um <risos> desconforto, assim, que também pode ser considerado gênero, né? É, mas... um
3: subgênero, na verdade. É. é o que eles chamam de torture porn, né? Jogos Mortais, o Alberg. Uhum. Esses filmes, eles realmente se baseiam na depravação do corpo humano, assim. Tipo, Sim. um astral. Ah, assim, ah, o cara sendo todo ferrado Nossa. ali, tu, ah, meu Deus, não consigo ver isso. Tem Mas... um
0: Jogos Mortais em específico que a mina cai num buraco cheio de a seringa ah, e eu fico é... muito agoniada naquela parte. É o 2, de... se eu não me engano, é
3: esse. <risos> Mas esse, esse subgênero aí, bem de tapelo da tortura, nessa pegada ele é um pouquinho mais moderno, né? Hum. Ele, tipo, é mais de hoje em dia, assim porque existiam filmes que eram assim antigamente também, que se baseavam nesse subgênero, só que era mais um negócio de, digamos, transformação, assim sabe, não era mosca, tão... Assim. É, exato era aí que eu queria chegar, leu a minha mente <risos> esse é um dos filmes que deu origem a esse subgênero, né, que a ideia do filme, a repulsa que o filme quer te passar, é tu ver o cara, assim, no decorrer do filme, ele ficando zoado e, tipo, ficando todo a estranho gente, é
2: nojento, é assisti, que só que, que é. é nojento,
3: é legal porque, assim, ó por exemplo, na minha opinião, esse é um filme que sabe fazer bom uso do seu... Da né, proposta, Da né? proposta porque a ideia do filme é que o cara tem um relacionamento amoroso com uma mulher, digamos, durante o filme, né, é Batalha da mulher ali de continuar com ele, que ele vai ficando zoado fisicamente, ele vai virando um monstro e que tudo mais, mãe, né? Sim, então, sim. isso é ver que é um filme que se baseia numa das propostas dele, que traz de fato algo ali que faz traz... você pensar. Exatamente. Também. Uhum.
1: E também, que desculpa que eles encontraram pro cara virar um monstro também foi uma, uma desculpa bem bem construída, por assim dizer, que ele tava tentando fazer uma máquina de teletransporte, é, aconteceu um acidente durante isso. Tem uma. Né? Tipo, abrir um buraco científica. e ser um monstro, sabe? Uhum. É. <risos>
2: E daí tem a mistura um pouquinho da ficção científica, porque às vezes fica, tá, é, é ficção científica ou é terror? Uhum. Tipo Alien. É, né?
3: Alien é bem tipo sci-fi terror, assim. É um subgênero também. É um subgênero. Um é... Alien vs Predador Que é. também é monstro Sim Inclusive A Mosca que a gente tá falando Ele é um filme Um pouquinho antigo Se eu não me engano Ele é da década de 80 uhum. Mas Ele já é um remake De um outro filme Que é mais antigo Sério? ainda Sim uhum. O filme original Na verdade Tipo Eles não tinham tantos recursos para fazer a transformação do cara E se eu não me engano Eles tipo, ficam com uma cabeça de mosca né? <risos> Muito, bom. Muito bom Sabe aquelas
1: pessoal,
2: É aquelas Cabeças de cavalo Aquelas ah. máscaras ah coloca uma de mosca assim, assim.
1: É. orçamento né gente o orçamento <risos>
0: começa a chorar, assim. Mas essas coisas dão muito tensão nas pessoas, Dá. assim, e eu acho que, na verdade, é isso que cativa as pessoas pro filme de terror. Tipo, eu sou uma pessoa que dorme quando vai assistir filmes, pessoal. Essa é a verdade <risos> sobre
2: mim. Qualquer
0: filme? Sim. Sim. Mas aí, é, é aí que eu ia chegar. O filme de terror é uma coisa que é difícil eu dormir, porque eu fico muito, tipo, Angustiada. sabe? Angustiado com aquilo, assim. Eu acho que essa tensão faz as pessoas quererem assistir também. Sei lá, o ser humano é estranho, né? Uhum. Você fica, tipo, desconfortável, mas você fica tipo cara. sabe?
2: É, é que é a mesma ideia daquele medo e aquela ansiedade, aquela adrenalina que a gente tem, pelo menos no funcionamento do cérebro assim, né? É a mesma ideia de quando você vai num parque de diversões e vai num brinquedo mais radical, sabe? Que dá aquele é, medo, é, que dá aquela tensão uma Então
3: adrenalina?
2: Isso, é, é esse estilo. Não é a mesma coisa de um medo real. Uhum. Se a gente for fazer, ver o funcionamento, são coisas diferentes são reações diferentes, mas se a gente for comparar, porque acaba da até se viciando nessa ideia de um filme de terror, de meu, eu vou sentir medo e tal. Uhum. É parecido com essa questão da adrenalina, assim, dessa Sim.
0: tensão que gera. Tanto que às vezes, por mais, entre aspas, tosco, que é os efeitos, mas mesmo assim, o é. filme acaba fazendo sucesso e... e virando até clássicos, né? Nossa!
3: Uhum. É. é, que tem muitos filmes que a gente diz que não envelhecem bem, tipo assim, o filme é antigo, e quando tu vai assistir hoje em dia, tu tem que manter uma maturidade mental, né, uhum. de pensar, é um filme antigo, tudo mais. Às Sim. vezes tu olha e desconectam um um pouco, né, da experiência do filme, ele ter um, uns efeitos estranhos. Mas isso é uma coisa que muitas entusiastas do terror gostam de exaltar em alguns filmes, porque existem filmes que é, fazem escolhas de abordagem de efeitos, fazer uso de efeitos mais práticos, como maquiagem, uhum. realmente mais bonecos e menos uhum. efeitos 3D, assim, que... A daí interpretação esse, Exatamente. Também. Daí esses filmes, eles envelhecem um pouquinho melhor, assim. Tipo
2: os outros, meus ah, outros é uhum. muito bom, o Seu Sentido, uhum. né, são filmes filmes, se bem que você é seu é mais suspense, né? Mas... É, mas tá, tá, tá ali, ali né? né?
3: Tá ali. E o
2: tubarão também. É. Jurassic, Jurassic, Jurassic Park,
0: gente. Pode não parecer, mas Jurassic Park é terror.
3: <risos> de certa Sim, forma, né?
0: Eu, eu pensando... Eu fiquei pensando em Jurassic Park hoje, hum. porque também tem os clichês de, tipo, o carro não pegar, tá ligado? <risos> A pessoa tentando fugir, o Sim. carro não pega. Jurassic Park é o um que eu fiquei pensando embora, sobre isso.
1: Embora a galera zoa muito aquela cena do copinho d'água chacoalhando enquanto o Tiranossauro vem, fica no lugar do cara pra ver. Né? <risos> Vai dar medinho.
2: E, e é interessante porque não é aquele tan, assim, sabe? Ele, ele constrói a ideia de que, ó, você tá sabendo que aquilo está vindo. Uhum. E daí fica... É a mesma coisa que o Tubarão também. Vem a música. Você sabe que o Tubarão uhum. tá vindo. Mas isso, na verdade, de vez de preparar e ficar com menos, menos... Isso te faz ficar mais tenso ainda.
1: Porque... né?
2: Né? Nossa! Ele está vindo! Uhum, sim. Sim. É. a questão da trilha sonora, né? Importantíssima. É. É. O tubarão é um filme que envelheceu maravilhosamente.
1: Tem uma coisa que o Jorge tinha comentado agora há pouco até... Que lembrou de uma fala que a gente já tava levantando o assunto ontem... Que era dos efeitos do filme e tudo mais... E é uma parte que, às vezes, eu comentei com ele, a experiência de ver um filme em casa ou no cinema, às vezes, não é tão boa. Ele levantou que o configurar da TV é importante, o configurar da sala de cinema é importante para que a gente enxergue os efeitos, que tem um problema fato, de o filme ser muito escuro. Eu tava comentando com a Bárbara, a Bárbara, na verdade, levantou esse assunto enquanto a gente tava conversando, que, ah, estamos vendo Sabrina. Sabrina é muito legal, mas tem parte que eu simplesmente não consigo ver o que que tá acontecendo. <risos> Aí, tipo, ah, passou alguma coisa ali, ah, era um bicho, um vulto, gato, não sei, não tava tudo preto o bagulho, então não dava. E é uma parte que o Jorge levantou que realmente é bem interessante cuidar dessa parte do configurar. Uhum.
3: É, porque assim, às vezes quem idealizou e construiu o filme, né, ele, de certa forma quase todos os filmes eles são feitos pra serem assistidos no cinema. Digamos hum. assim, quem faz o filme pensa que a pessoa vai estar tá assistindo ele no cinema. Que é um contexto muito diferente do que qualquer outro lugar, né. Daí às vezes, isso é um negócio muito de produção de filme, que tu assiste em algum meio que, assim, deixa a tua experiência é um pouquinho pior, não porque o filme é ruim, mas porque eu, por onde você tá assistindo assistindo, é, tá meio zoado, assim. Pô, uhum. a tua TV tá com uma configuração de brilho meio escura, e o filme é escuro, daí tu não vai enxergar nada mesmo, daí fica, <risos> fica estranho. Eu comentei com o Roger, né, esses dias essa, esse ponto, porque eu admito que eu sou um pouco chato com isso. Eu, <risos> é, eu gosto de ir no cinema, mas eu sou bem daqueles que, tipo assim, eu não fico incomodado se tem alguém conversando perto de mim, meu, mas eu fico meu. extremamente incomodado. Mas enfim, e uma das experiências dessas que eu passei esses tempos foi quando eu fui assistir histórias assustadoras para se contar de noite. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Só que a sala de cinema que eu fui, a tela tava muito escura, a projeção do filme tava muito escura, mais do que o normal, tá ligado?
1: Nossa, não daí... viu nada. era
3: é, e foi difícil, assim, eu gostei muito do filme, eu tive que ficar colocando na minha cabeça, não, não, <risos> tá escuro porque o cinema não tá muito, muito legal, mas isso foi algo que realmente, eu tô com muita vontade de assistir esse filme de novo, por exemplo, porque eu realmente teve umas horas, assim, que eu fiquei, o que que acontecendo? Sendo que... Não tô achando. Não tô achando. Mas é,
0: faz muito parte da experiência. Né? De faz. você curtir o filme e então, tal. Assim.
2: Nossa, e assim, terror é bacana você realmente se preparar pra assistir terror. Tipo, vamos lá, vamos uhum. ver num clima, uhum. vamos fechar as janelas, desligar a importante. luz. E todo mundo ficar bem juntinho, tipo, se for na sala, assim. Uhum. Vamos todo mundo se juntar e ver. E daí, eu fui ver It esses dias, o segundo capítulo. Uhum. E daí, realmente, isso que o Jorge falou, a gente foi. Era uma das últimas Tava na última hum. semana, assim, que o filme tava pra assistir. Daí a gente foi, tava vazio, eu e Marcelo. A gente foi. <risos> e daí tinha umas gurias rindo demais e só falando. Daí fica aquela dúvida. Ah, de certo, tá nervosa, tá ansiosa, e daí tem gente que lida com isso rindo, né? É. Então, tô... Mas tu não vai fazer isso na sala de cinema. Tu tá querendo lá ver um filme de terror pessoal. <risos> Olha só! É sério, se eu tivesse dinheiro pra ter comprado pipoca pra poder <risos> jogar, porque cinema. tá muito caro, eu <risos> jogava na
3: Certo. Cinema é uma experiência <risos> muito democrática, de certa forma. Porque tem gente que não se importa tanto com essa questão de imersão, assim. Uhum. Eu sou um que me importo. É. Tipo assim, quando eu tô assistindo cinema, ali no cinema, ou um filme em casa, eu gosto, principalmente terror, né? Eu gosto de me ali, ali, tá ali concentrar, né? ficar assistindo o filme uhum. pra pô, realmente tentar sentir o que o filme tá tipo assim mas tem gente que vê até mais como um rolezão assim, né? Pá, Sim, pô, vou é. com meus amigos daí fica beirando a questão do respeito com as outras pessoas, mas é cinema na é pra mi... todos, é. felizmente e infelizmente às vezes.
2: Na minha opinião é uma falta de respeito com a categoria terror é. mas ok, a gente deixa isso no ar é,
3: é super um ponto as de as discussão às
0: as... vezes as, é. as pessoas banalizam o terror, vou lá, achar engraçado porque eu sou muito, eu sou é. muito é. corajosa Acontece na sala de horrores também do Hannah, hum. pessoal ah, vou lá, eu sou muito corajosa, não vou ah,
3: isso, é, comer, né? isso é zoado, não sei lá o que que passa <risos> pela cabeça de uma pessoa assim, convenhamos todo mundo sabe que, é, pelo menos eu acho todo mundo sabe que a maioria dos filmes é ficção ali, tem filmes que tentam filmes de terror que tentam se abordar em
2: fatos reais.
3: fatos um pouco mais reais e essa é uma, na verdade até uma pauta do filme, tentar te passar um terror hum. que realmente podia existir por exemplo, Slasher.
2: Uhum, uhum.
3: Pânico é um cara com uma faca. Podia existir aquilo, Podia. isso é uma... Mas existe. tem outros eu filmes que... que...
2: Existe, na verdade.
3: Que... É, é. <risos> exatamente existe, mas enfim. Mas tem outros filmes que tu olha, assim, por exemplo, Histórias Assustadoras, tem um monte de monstro pitoresco que tu sabe que não existe. Mas a ah, ideia Will's é que... Alguns é... é, é... <risos> discordam... <risos> Mas onde eu quero chegar é que, tipo, o filme, ele pede por um voto de confiança, às vezes. Tentar se emerger na experiência, comprar a ideia. Se tu Sim. ir pra um filme de cinema porque tu se acha o corajoso, Ali, e ficar, ah, não tenho medo disso óbvio que tu não vai gostar do filme, tá claro. ligado é.
1: mas até aproveitando o gancho do que a Bárbara levantou, não só a sala de horrores do Ana mas qualquer sala de horrores provenientes do uhum. mundo, uhum. pelo menos que eu conheça nenhuma delas vai contratar um monstro ou um assassino de verdade para é. te assustar <risos> na sala uhum. até, que, até porque não tem como essa de verdade até talvez mas não é verdade <risos> mas uhum. não vai, não vai ter aquilo ali é só uma experiência para você levar susto para alguma coisa assim é meio que a proposta do filme controlado o staff, né ambiente é é. controlado ambiente físico que tem de severas limitações tanto de efeito quanto qualquer outra coisa né? como um filme. Eu, eu
0: tava pensando nisso hoje tipo, eu vou assistir um filme de terror, mas eu vou pra sentir medo, tá ligado? Sim. Eu vou, tipo, preparado pra sentir medo, pra me assustar, porque eu acho que vai ser muito mais completo, né eu fazer isso.
1: Uhum. Porque... É, é a ideia Sim. da imersão que o Jorge é. falou, tu tem que acreditar em tudo que eles estão te falando ali pra tu é. ter aquela experiência.
2: Tem aquela coisa de suspensão uhum. da crença, suspensão de descrença é. crença, alguma coisa assim, Sim. não lembro o tema específico, que é justamente você se propor a acreditar a uhum. ter esse voto de confiança no filme. Quando é muito absurdo, você não consegue, porque tu é. fica, não, isso não é, é impossível de acontecer. Uhum. E aqueles que dão mais terror é justamente filmes que mexem muito com a nossa crença, né? Mexem Sim. muito com locais que, teoricamente, é pra ser seguro, uhum. por isso que, normalmente, Sim. eu, particularmente, tenho muito mais medo daqueles filmes que mexem com sobrenatural, nossa, eu, dentro eu da tua 100%. casa. Eu, é. né? Mas,
3: inclusive, existem alguns filmes que como a gente já comentou, o terror é muito amplo, assim. É. Então, filmes... Tem filmes que, na verdade, eles tentam te passar uma experiência um pouquinho diferente. Que, às vezes, a ideia ele não quer nem que... Ele não chega assim, ó, oh, confia em mim, tá ligado? Uhum. Ele chega assim e mostra algo que... Pra fazer tu se questionar mesmo. Por exemplo... Famoso Bruxa de Blair, né? Sim. Na época que lançou, muita gente realmente ficava se questionando. Eu acredito. Muita gente ficou é, questionando. Eu... Será que isso aqui não é verdade?
2: Eu super acreditei, porque tinha aparecido um documentário, tudo. Uhum. Eu fiquei, meu Deus, sério mesmo que isso aconteceu? Eu fiquei muito. O que que
3: fala o Bruce de Blair sofrendo? O Bruce de Blair é Porque tipo assim, ele originou um, um subgênero do cinema muito famoso hoje em dia, que é o que eles chamam de found footage, né? Do uhum. Falso documentário. Uhum. Que é essa ideia de... O filme todo se passa em vez de... Ser realmente mostrado por uma câmera ali, tudo ensaiado e tudo mais. A ideia do filme é se passar toda pela câmera de algum personagem que tá filmando.
2: Uhum.
3: Então, no Bruxa de Blair, a ideia é que, tipo, três pessoas, dois caras e uma guria, eles vão fazer um documentário sobre uma cidade lá, sobre a bruxa uhum. e tudo mais. Uhum. E eles vão lá naquele lugar e tudo que tu vê através do filme é, na verdade, a câmera de um deles filmando. Uhum. Essa é a ideia do filme. O Bruxa de Blair, clássico do terror, é remake, meu amigo. Então, o Bruxa de Blair também já tem um remake, né? Ah. Sendo um filme de 2000, eu acho, já tem um remake. Sério? Já? O original, que é realmente o filme que deu o fôlego pra esse novo subgênero, que é o falso documentário, ele é um terror muito sutil, assim. Em nenhum momento aparece a bruxa grosseira, assim, entende? É tudo... Ele é falso documentário, só que ele também tem uma pegada de terror psicológico, assim. Sim,
2: porque joga a suspeita de que os dois caras podem estar tá envolvidos ou uh -huh. tem a suspeita de que estarem tramando para machucar ela, entende? Para machucar a, a ou se Heather, todo mundo só
3: tá pirando o cabeção é, e não tem nada porque acontecendo? Porque estão perder,
2: é porque se perderem no meio da floresta, Sim. então coisas sutis realmente. Muito. Não é claro, Daí fica uh -huh. tá, mas o que, que realmente está acontecendo? É, o que o, que o não? filme ele
3: realmente quer que você mesmo se pergunte, assim, na minha opinião.
2: E é bacana que tem no site na época do Bruce Blair, eles colocavam o... as páginas do... do diário da Heather, da uh -huh. personagem que sumiu, pra você ler e acompanhar pra ficar, tipo, deu uma, um nível de participação, interação. de interação Sim. e de imersão, assim muito o, bacana. O
3: remake, ele é muito mais na cara assim, ele não é tão sutil, tanto que tem uma parte, acontece uma parada, um aspecto muito famoso do Bruxa de Blair é aqueles esculturazinhas de de madeira que eles fazem, Sim, né? Sim, aquelas
2: pilhinhas de pedra também. É,
3: que é tipo hum. uma pegada meio de voodoo, assim, né? É. Que eles até dizem, tipo, eles acham alguns que... Ah, esse aqui foi feito, parece que foi amarrado com um pedaço de cabelo meu. Eles então, ficam assim, meu, será que isso aqui tá ligado comigo? Não uhum. sei o quê. E tem uma parte do... Sem querer uhum. dar muito spoiler, sendo uhum. bem vago aqui. É um
2: filme de 2000, gente. Que mas... vergonha na cara <risos> de vocês vão assistir. Mas tem uma parte do
3: remake, por exemplo, que um personagem ele tá, meu, perdendo a cabeça. Ele tá vendo aqueles símbolos de madeira construídos em todos os lugares ele pega um daqueles símbolos e quebra porque ele fica puto da cara sim. só que aquele símbolo tinha sido feito com um pedaço de cabelo de outro personagem do filme e nesse momento que ele quebra a pessoa do filme quebra no meio ai ah, que horror your... Isso é um negócio muito mais à tua cara. Realmente mostra a pessoa ali, tipo, ficando toda torta, assim. No original não tem, assim. É tudo muito, muito sutil. Uhum. Tanto que tem aquela hora que eles se perdem, né? E eles perdem o um mapa. Daí depois tu descobre que, na verdade, um deles jogou o um mapa fora.
2: E tu fica, por quê? Entendeu? Por que que você fez isso e o cara não dá uma resposta séria? Não ele sabe souber, responder? Fica, ele tipo, ele
3: e fica, rindo e... Nossa, que... gente.
0: Sim. Que medo. Só de fazer slide, uhum. me dá medo. É muito bom.
3: Recomendação não. forte é. aí. pro Muito de Blair. Muito legal.
0: Eu... Eu tenho muito medo de filme de terror, eu sou dessas, assim, <risos> que bom de medo de filme de terror. É. Sim, eu até tava vendo um vídeo hoje... Sobre como começar a assistir filmes de terror para quem não assiste filmes de terror. Ah, <risos> aí eles dão, tipo, <risos> técnicas, Comece tá Comece com os
1: carinhosos.
0: <risos> eles dão, tipo, técnicas, assim. Primeiro assista com a luz ligada, tá ligado? Para você ter menos medo.
1: Um, ou tipo é com seu cachorro.
0: <risos> ou assista, tipo, um episódio de Friends depois, tá ligado? <risos> então <risos> então assista filme de terror, depois assista um episódio de Friends, para dormir tranquilo, então... ah, é,
3: Acho f... que no vídeo a pessoa então, recomendava
1: Bob Sponge.
0: É, é verdade. Bob <risos>
3: Esponja. Eu, particularmente, na minha opinião, pra tu começar a assistir terror, eu acho que o importante assim. É tu começar pelo filme certo, sabe? Uhum. Tipo é. assim, porque tem filmes mais de nicho, tem filmes mais específicos. Filmes um pouquinho mais difíceis de assistir. Esses filmes que se baseiam mais em construir uma atmosfera problemática e tensa. Muitas vezes, pra quem não gosta de filme de terror, ele pode parecer um filme meio parado mesmo. Meio monótono.
1: Uhum. Acho que também é interessante, talvez, evitar filmes que você tem alguma fobia específica. É. Se, assim, por exemplo, ah, você tem aracnofobia, vai ver um filme que tem aranha, assassina. Não, não
2: faça isso, mas,
3: por exemplo, Boa, então. se eu tivesse que dar uma arma na minha cabeça, assim, dar uma recomendação pra Sim. um filme de, <risos> pra quem de terror, quer começar... pra quem quer começar, eu diria Histórias Assustadoras, na moral. Hmm. É um filme muito bom, muito divertido. É uma coisa que eles conseguiram fazer que é muito incrível para mim. Mesmo sendo um filme de terror mesmo, ele sendo bem gráfico assim, tipo tendo muitos monstros e tudo mais. Como é que se chama a classificação, a classificação dele é 12 anos. Pô, tipo, ele é um filme light assim, de certa forma, uhum. porque é. o, o horror dele não é essa pegada de tipo, ah, sangue ano. É dele. exatamente, é um negócio mais, mais gore assim, sabe? É um negócio mais tipo de transformação, assim, Uhum. E um monstro Diferentão, então tipo, uhum. mesmo sendo um filme Gráfico, ele é leve ele Seria um filme é. que eu recomendaria, assim, pra começar e é muito bom
2: Eu recomendaria se fosse o Seu Sentido e os outros Acho que são ah, dois, é. dois filmes Bacanas, assim, de uhum. São mais leves, tem atenção Sim. Tudo, mas
3: uhum. São filmes aclamados criticamente é, até, né? Isso é se muito bacana. E os
2: outros eu, eu vi há pouco tempo e é um filme muito antigo. Nem sei de quando. Mas, mas é, é, muito é antiguinho, bom. né? É, é antiguinho.
3: antiguinho. E é sutil também, né? E Bem é sutil. sutil. Muito. Também é nessa pegada, tipo, muito... Acho que no final, né, todo mundo pode concordar que ele fica um pouco mais claro. Mas durante o filme, tu fica se questionando de muitas coisas, assim... Sim. Será que não tem ah, alguém prim... perdendo o cabeção aqui? na Primeira vida? coisa que eu coloquei.
2: Nada? Esquizofrênica,
1: histérica, <risos> <risos>
2: não tá sabendo lidar com luto... <risos> uhum, uhum. <risos>
1: Psicóloga analisando o filme, Nossa, né? ai. Deve ser uma experiência diferente. A Bruna, né? é. A Bruna entrando na, na, na tela do cinema ali. Oi, pega o meu cartão aqui.
0: <risos>
2: é horrível, Acabou gente. É horrível. é horrível. Porque daí eu fico assim, qual é o problema desse, desses, dessas pessoas, entendeu? Tu sabe que tem um demônio, um ser de outro. Sai, entendeu? Sai é. da casa, sai. Vai embora, vai. É. Aqueles <risos> filmes
1: assim, que você tinha comentado de casa, por exemplo. Ah, Rose Red, alguma uhum. coisa assim você chega na casa, você vê que a casa tá meio zoada, você tem a opção de sair daquela casa pra ir pra outro lugar, mas não, você resolve enfrentar o poltergeist ali, o, o seu do além, <risos> e resolve insistir em ficar na casa. Gente, pessoas começam a morrer, sumir, as coisas a quebrar, a explodir, e você, não, porque eu vou ficar... Mira, qual que é o é. teu apego com que você se desmobrar a casa? Essa,
3: essa é uma característica bem forte. Um
2: clichê, assim, né?
3: Um, um clichê que define muito se um filme de terror é bom ou não, né? Porque porque, tipo assim, filmes de terror que são bons, normalmente eles tentam colocar algum motivo pra pessoa simplesmente não vazar. Uhum, Por uhum. exemplo, A bucha de Blair. Eles simplesmente não conseguiam sair da floresta, tá não
2: ligado? Não é porque não queriam, eles estavam queriam. tentando, né? Existem Isso filmes, é muito importante.
3: Existem filmes que, sentido. assim, é, são um pouquinho, digamos, piorzinhos, assim. Que realmente tu fica pensando, assim, tipo, mano, cai fora, tá ligado? É? Realmente conseguiria cair fora. Mas aí tem alguns outros filmes que se dão ao trabalho de mostrar pro telespectador que o personagem principal realmente não consegue se livrar do que,
1: que ele tá tentando. É. Se livrar, né? Um filme nessa ideia nessa é de Tu Não Consegui Se Livrar, que eu achei muito bom, é o 1408. Ah, o 1408. Sim, sim. Eu não uhum. sei se ele é exatamente terror, seria mais pro um lado suspense, uhum. fica meio em cima do muro nisso. Mas o cara, ele era um caçador de, de coisas ah, pa paranormais. Sim. Aí ele recebe um cartãozinho lá, ah, faça o que fizer, não entre no quarto 1408. Sim, sim. Ele dá um jeito de entrar lá, corre em algumas situações e ele depois não consegue mais sair. E o filme vai girando ao redor disso. E ele ele tá uhum. desesperado pra sair dali e não conseguir e um monte de coisa acontecendo e é o filme que te agonia, assim. Eu não sei se ele classifica como um terror, mas dá, dá medo. Cara, <risos> é um subgênero do terror. Existe uhum. um subgênero do terror que eles chamam de escape room, que é tipo a,
3: a Traste, galera tá preso é. em um lugar e eles têm que sair dali. Tipo Jogos Mortais. É, também. Os Jogos Mortais é meio que essa pegada. Jogos Mortais é meio, é meio torture porn, meio escape room, assim. Mas tem um que eu acho muito legal, que é escape room, que é meio underground, assim. E ele também não é um filme super bom, assim, uma produção bem simples, que os atores, assim, são meio não são grandes atores, mas eu acho um filme muito legal, e ele tem no Netflix, inclusive então é muito fácil de assistir, que é O Cubo, que é uma galera que acorda, assim, e eles estão tudo preso dentro de um cubo, e eles têm que sair daquele cubo, e são várias salas assim, eles vão mudando de sala Ai, pra sala Ah,
2: Tá ligado? Sei. Tu assistiu? Não assisti mas eu sei qual é. é. Eu uhum.
3: recomendo assim, tem que, de novo, é um filme que tu tem que ir com uma... um pouquinho de maturidade porque ele é uma produção simples, assim não é um filme, assim, de 10 minutos milhões de dólares e tudo mais, mas ele eu acho que a proposta dele é muito legal e assim,
0: como a gente falou, pelo mesmo filme de terror sendo meio assim, ele prende, né sim. A gente o
2: primeiro filme que me deu medo foi o Grito nossa, nossa o Grito, verdade foi, incrível. foi o primeiro filme, eu acho que eu peguei assim, de coragem, vou ver sozinha assim, né? filme de <risos> eu terror. também
3: meu, eu também, cara, tipo, eu também foi o primeiro filme que me deu muito medo, assim porque a gente assistiu junto, né uh -huh. a gente assistiu quando era muito moleque, assim,
2: tinha Oh. <risos> um pequeno detalhe.
3: Né? <risos> e, tipo, a gente era muito criança na oh, uh -huh.
2: Recente a parte eu tava trazendo grito, chamado, Sim. pegando os filmes lá do Japão e trazendo Sim. pra cá, né?
3: Na verdade, é um subgênero do terror que é muito famoso e muito específico, que é o terror japonês, né?
2: Ah, que eles fazem muito bem, gente, por ser é essa pegada.
3: Tanto que a gente sempre tenta, né, dar uma ocidentalizada hum. nos filmes de terror japoneses trazendo pra cá. Só é uma prática bem normal dos Estados Unidos é pegar esses filmes japoneses e fazer fazer versões.
0: Uhum. Mas o grito foi um que a gente assistiu também tipo, nossa. Uma uhum. semana, cara. Aquelas crianças assistindo um filme assim, sabe? Tipo, é. morrendo tem
3: depois. Tem uma parte que ela tá tomando banho, daí ela põe a mão atrás da nossa. cabeça e tem uma mão nossa. assim. Nossa. Cara, eu fiquei com muita agonia daquela cara. Meu. meu tô tomando Toma banho, e banho ela... assim, tipo, <risos> será que eu lavo o cabelo hoje? <risos> Sim, meu.
1: meu. Eu só queria enxergar o cabelo, mas fez um hi-fi. Sério. Ah.
2: Que... Okay. <laughs> Muito
1: nossa ah, Galera, Roger
3: e suas piadas. Desculpa, gente. <risos> é, são boas, eu acho que são muito
2: boas. E aí, <risos> e aí tem aquela, aquele, aquele barulho que ela faz, uh -huh. muito característico uh -huh. daquela Sim. mulher. E aquele gurizinho, filho Meu... da mãe, parecendo no, na, no, no elevador. Uh
1: -huh. Quando ela tá subindo, o moleque é. caramba. E daí assim, tem
2: o um gato, sempre tem um gato, sempre uh -huh. um animal, alguma coisa assim. Ai.
1: Gato é muito usado em filme de terror. É é, em filmes que tem alguma coisa assim, tipo... Não lembro, Constantine, se não me engano, tinha gato também. Sim. Ah, tinha, tinha é porque ele amiga.
2: fala que os gatos são muito. Eles são meio. Eles têm a alma. Um pé aqui e um pé lá. É. Então eles são uma conexão mais fácil de você. Eu
1: realmente acredito nisso é. <risos> aí. Eu tenho três gente. <risos> Tem dois na minha casa.
0: Tem um clichê até de que é assusto com gatos. Em filmes de terror. <risos>
1: ah, é? Uh -huh. não, não tem é? Tem disso.
0: vários filmes que, tipo tu acha acho que vai acontecer uma coisa muito aterrorizante? É um ga... mas é um gato <risos> sim é.
1: e assim sim. gente os gatos não tem culpa tá não só uma maldade com eles não se seres e a tudo mais né Ah, gente é Você... sério
2: eu tenho três gatos dois eles são pretos eu preciso sempre cuidar agora essa época do ano chega dia das bruxas eu tenho que cuidar muito sim, pra eles cuidem mesmo gente. e assim é tem gente. muita gente que vai atrás do abrigo animal coisa assim pedindo para adotar gato Nossa. e mais especificamente pretos assim ah tem gato preto aí? Eu preciso de sete. Nossa, mano. Sério Sim. mesmo, parece uma Dior. coisa tipo, de outro mundo, é, mas sucess... acontece mesmo isso.
1: Um... É, o bichinho... Gente, ele
2: não tem nada, é só um gato um animal, entendeu? O
1: é, bichinho não tem culpa das suas crenças, você pode fazer isso, isso. sem maltratar animais.
2: Exatamente, <risos> isso aí, disclaimer.
1: <risos> Mas voltando um pouco pra ideia de filmes que a gente via antigamente, é, eu lembro de quando eu era criança que assistia, por exemplo, A Volta dos Mortos Vivos ah, e é. alguns outros filmes, assim, eu morria de medo. Hoje, se eu vou ver aquilo, é, é, alguns deles eram comédias, uh -huh. na verdade, era um, um, um terror comédia, assim, quando uh -huh. eu assistia também os filmes do Zé do Caixão, aqueles da Band, que tinham o Cine Trash. Uhum. Que tinha vários é, filmes. É o Cine né?
0: Trash, verdade. Sim,
1: que era um monte de filme de terror trash assim, negócio feito, sei lá, com a câmera do celular de alguém, talvez. Uhum. Não, não tinha câmera do celular, né, claro. Mas faria hoje <risos> com câmera do celular, aqueles filmes. Coisas, assim, que antigamente assustavam, mas depois a gente vê que não era o intuito de assustar, mais deixou algumas crianças, tipo, eu com medo, né? Só
0: uma pesquisa rápida que eu fiz, gente. O Zé do Caixão, as pessoas acham que ele é só um personagem que apareceu em programas de TV aleatório. Mas ele é tipo o pai do terror nacional. Ele tipo fez o primeiro filme de terror nacional que foi A Meia Noite, Eu Levarei Sua Alma. Não assisti, mas foi ele que fez.
3: <risos> e não assistirei.
0: <risos> é muito antigo, é de 64. Meu Deus. 64. 64. Inclusive, o Zé do Caixão, o nome dele Minha mãe é.
1: Tinha três anos quando ele fez esse filme.
0: José Morica Marins. Ele uhum. foi perseguido pela ditadura militar e tudo pois mais. E é? o Zé do Caixão, ele, ele não tinha nenhum tipo de formação acadêmica. E ele ele criou os filmes porque o pai dele era gerente de um cinema. De um cinema em São Paulo. Ah. Então ele teve muito contato com o cinema. Ele assistia uhum. de graça os filmes.
1: Ele aprendeu de forma empírica, assim. Então né? ele
0: aprendeu assim. E aí ele tinha esse talento. Quando ele conseguiu ficar um pouco mais conhecido, começaram a colocar pessoas que tinham conhecimento técnico junto com ele, ah, sabe? É. Mas nesse dar... primeiro
1: filme, que pelo que você estava comentando antes, ele investiu toda a vida dele num dos filmes que ele fez, né? Uhum. É, ele vendeu casa e tudo mais. Vendeu e... a
0: casa dele pra fazer o filme e tal. E aí era uma coisa que eu ia falar, porque se fosse, tipo, um país que investisse mais em cinema, que Sim. investisse mais em cultura, hoje em dia talvez ele seria, tipo, muito rico <risos> e teria muitas produções, sabe? Só um que no É assim. Né? Que não tem esses investimentos. E inclusive ele foi perseguido pela ditadura militar, uhum. sabe? Além de não ter incentivo, ele foi perseguido, sabe? Uhum. Então acaba não, né,
1: não é. indo pra frente. Possível. Mas incentiva a cultura, gente. É.
0: É. Não sei se eu ouvi em um
2: outro podcast, eu li em algum lugar, que ele tinha uns. Ele tem um. um tinha? Tem sonho. Não sei se mudou já. Enfim. <risos> de construir uma ideia de inferno que realmente desse terror assim nas pessoas, sabe? De construir essa ideia de um filme, de apresentar isso para as pessoas que realmente desse terror nelas e não aquele clássico usão que Sim.
0: tem muito no inconsciente coletivo uhum. assim das pessoas. Uhum. É e tipo os filmes dele faziam muito sentido para quem é brasileiro, entende? Nesse A Meia-Noite do Alma era um coveiro, sabe? E faz mais sentido. Muito Uma das sabe. cenas é um cara comendo carne numa sexta-feira santa, numa época em que o Brasil era é muito... muito mais pesado. Né, muito região. mais é católico né, nesse sentido assim, então. Uhum. Ele era muito afrontoso, sabe?
3: Sim. É, mas esse negócio que tu comentou, né? Uma coisa que eu acho meio tensa até no terror é que não tem como negar que a indústria do cinema norte-americana é gigante, né? Sim. É muito grande e tudo mais. Mas, né, todos os nossos filmes é muito guiados pelo que é criado lá, né? uhum. até porque eles fazem essa coisa de tipo, teve um filme de outro país que era bom, mas não fez sucesso comercial. Vai a algum estúdio norte-americano pega o filme, faz um remake uhum. versão é, americana e põe o investimento que precisa pro filme aparecer, né? Isso é uma, uma coisa que acontece muito, por isso que eu aconselharia muitas pessoas a procurarem outros filmes, assim, que não sejam norte-americanos, assim. Filmes brasileiros são filmes difíceis de assistir, né? Uhum. É, tu tem que ter um, um empenho, assim, pra se investir nisso. Mas, por exemplo, tem muitos filmes que são completamente fáceis, assim, de ver que não são norte-americanos, que te trazem uma abertura pra outros filmes. Até é legal só pra tu Escutando uma língua diferente, né?
0: Uhum,
2: tipo assim, certeza. quantas
3: vezes tu assiste um filme que é em espanhol e é, é diferente? É legal.
2: Gente, filmes espanhóis de terror são muito bons. Espanhóis. O... Espanhóis. De... É.
0: O... Aquele o labirinto do Falmo, né? Nossa, uhum, é muito bom. Não, não é muito bom aquele é, filme. Esse é
3: do... Do Del Toro, né? Ele é, é. mexicano, se eu não me engano. Muito o, bom. E o Guilherme Del Toro, por exemplo, ele é um, um cineasta do México, se eu não me engano, né? Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que ele é do México. Que ele realmente conseguiu trazer esse destaque dele pro mundo. E ele se inseriu na indústria norte-americana de cinema. Porque, olha só, é tipo... a evolução natural do cara, né? Ele se destacou e ele foi uhum. levado a trabalhar ali tanto que ele é o produtor de histórias sombrias, né? Ah,
0: Meu cara. <risos> oh, O Labirinto do Fawn não é terror? É, digamos que é, né? me dá medo, pelo digamos menos. Digamos que tem
3: pelo menos aspectos de terror, <risos> né? É. é que o Guilherme Del Toro, ele, é ele tem muito essa pegada que ele gosta de construir monstros visualmente interessantes legais, assim. Por isso que ele é o produtor de histórias, né? Hum. Histórias Sombrias é muito baseado nesse negócio de é cada monstro tem um visual bem específico é um livro, né? Daí, tipo, ele queria muito replicar fielmente ou às vezes da interpretação dele dos monstros pro livro, daí tem o um espantalho tem aquela mulher gordona lá que anda pra frente sempre, de todo lugar que o moleque olha ela tá, sabe, no corredor lá não. uma parte do, do filme, lembro. e tem também tem aquele monstro todo bizarro, que se torce todo, que Esse segue um sei. dos moleques no final Sim. do filme, tipo essa Isso. é a pegada dele né, mas ou, por exemplo, ele é um cineasta é, que não é dos Estados Unidos, que acabou sendo inserido nesse meio outro filme, Sim. comentou né é cinema espanhol, é Hack. Rec.
2: Rec,
1: Rec, Rec, muito é da Espanha, se eu não me
3: engano. É. Tem também uma versão americana, então, mas a versão da Espanha, eu acho muito boa, muito boa mesmo, é um found footage, é um uhum. falso documentário. É uma guria que... Uma guria e um cara que eles vão passar a noite seguindo o dia-a-dia dia dos bombeiros. Daí acontece uma parada num prédio e eles vão naquele prédio com os bombeiros pra ver o que acontece. Daí lá que começa a treta, tá ligado? E tudo que tu vê é pela câmera do, do cara, que é o cineasta e a guria que é a repórter, né?
0: atividade Paranormal é algo assim também. É exatamente
3: Como... isso. É um falso documentário também.
0: Morro
3: de medo. Uhum. E Atividade Paranormal é um filme muito... Trouxe muita fama pra esse gênero, né?
0: Sim. Tanto Nossa, que... eu lembro da hype na época que... Eu Sim. Disse, Nossa, Gente, sério.
3: Eu gosto de brincar, né? Sobre atividade paranormal, falando que, na verdade, é um filme de uma hora de portas fechando sozinhas e dez minutos de... <risos> <risos> de loucuragem, né? Mas é só brincadeira. Eu realmente acho esse filme muito legal também.
2: Eu vejo muita gente falando que não gosta desse filme. Muita gente. É que
3: ele é bem parado, né? É. No início, assim, ele demora pra pegar o ritmo Meu. dele, assim, porque ele fica... Daí tu fica vendo aquela filmagem de noite, assim... Daquele cômodo parado... Meu, mas eu fico aí, tipo...
2: muito tensa com esse mas tipo eu, eu negócio... Também,
3: eu também acho uhum. que eles têm uma, uma construção de tensão é... muito boa...
2: E fica aquele... Não sei se as pessoas percebem, mas tem tipo um... Uhum. Assim, quando alguma coisa tá para acontecer... Uhum. Ou tá ficando mais tensa assim... Oh, a pessoa, assim. tipo,
0: vivendo a vida dela lá atrás... Uma porta abrindo, tu fica tipo... Tá
3: lá, atrás, e... sabe?
2: Exatamente, daí eu fico assim... Porque como ele é muito demorado... E as coisas com... vão crescendo durante... Eu uhum. fico Pô, Meu, e se for verdade, entendeu... Pode acontecer com qualquer um, assim, mas eu tô andando pela casa e uma porta abre Parece sozinha. Parece muito verídico, Quantos, né? Quantas portas abriram sozinha na minha casa que eu não percebi, entendeu? Eu,
1: tipo... No seu caso, é mais fácil ser os teus gatos, né? Mas...
2: <risos> é verdade, o Esmigo aprendeu a abrir a porta. A primeira coisa que eu pensei foi atividade paranormal e Jurassic Park <risos> é, os Velociraptors, sabe? Abrindo. Isso, aquele comentário da moça lá eles... Não, eu aprendi um a não ser que eles aprendam a abrir a porta <risos> aparece um assim abrindo a porta <risos>
1: até uma parte que a gente tá levantando bastante essa parte, e, ah, o filme é meio parado às vezes não tem tanto efeito, até aquele outro comentário de ser muito escuro, lembra uma outra fala do Jorge quando a gente estava conversando que é a parte econômica, que é rentável fazer o filme, ah. é muito rentável fazer o filme, porque ele não sai tão caro e ele tem um retorno alto uhum. Alguma coisa assim que você falou é, os
3: filmes de terror, eles são assim famosos, infames até, né por serem muito rentáveis, é isso que traz essa grande onda de vários, vários filmes, porque é muito barato de fazer e a bilheteria é muito alta com relação ao orçamento inicial do filme. Né? Atividade Paranormal é o exemplo mais...
2: Topzão.
3: Mais, né? é, mais claro, claro dessa situação: Atividade Paranormal e A Bruxa de Blair, né? Uhum. Que foram, se eu não me engano, os dois filmes da história do cinema mais rentáveis, assim, que mais lucraram em cima da, do próprio orçamento. Atividade Paranormal, agora eu não lembro qual foi a bilheteria dele, mas o orçamento foi 15 mil dólares. Uhum. 15 mil dólares pra fazer o filme.
2: E aí foi na casa de, um da, uhum. de um, uma das pessoas. Os atores, então, é, é, tudo, os, os, os amiguchos, assim, entendeu? Então,
3: tipo, esses filmes, filme de terror é muito rentável e isso é uma, uma vantagem e uma desvantagem né da, da indústria do terror, né porque isso traz também muitos títulos que são, como eles dizem, cash grab, né que é só para vamos fazer para ganhar dinheiro. Hum. Às vezes a bilheteria não é tão boa, mas a gente já não gastou quase nada é. para fazer, então vamos fazer mesmo assim. Tudo né? que
2: vier a mais é lucro.
3: Sim, isso é bem interessante, tanto que existem filmes de terror hoje em dia que são um dos meus preferidos, que é a Invocação do Mal, né? franquia Ai, da Invocação meu do Mal.
2: É muito legal. Eu, amo. eu gosto
3: muito do da Invocação do Mal 1 Deus. e do 2. Só que a Invocação do Mal é um filme bem, assim, que é bem legal citar porque ele trouxe muito esse aspecto de fazer filmes pra tu ganhar dinheiro. Porque, assim, Annabelle é um exemplo trazido da Invocação do Mal, né? Uhum. Tipo assim, é uma boneca que apareceu ali no filme e a galera gostou da boneca. Eles foram lá e fizeram um filme Sobre é. a boneca. Sobre a boneca, que na verdade a ideia do filme era mais...
2: Ganhar nem a Queen, Ou que nem a, a Nan, né? A, uhum, a é. freira. Isso, a freira, que uhum. é o demônio específico que apareceu no Sim. segundo filme. Daí e a galera lá. ficou, meu, olha só a foto. Tinha cosplay ano passado, no
3: Aham, daí. Beijinho. Cara, é, tipo, por um lado, tô, né a indústria do cinema, o capitalismo, ai meu Deus. <risos> tipo, <risos> por esse lado é ruim, eu não Vamos gosto. Vamos
2: ganhar dinheiro.
3: Exatamente, eu não gosto. Mas mas, por outro lado, eu até gosto dessa ideia de criar um universo expandido, porque tu, se tu parar pra pensar, Invocação do Mal é o primeiro filme fora do gênero de super-herói que conseguiu criar um universo expandido. Sim. Existem filmes diferentes. Ah, tem vários outros filmes, né? tem, ah, tem os filmes o, do o do Sobrenatural é. também.
2: Tem um o Sobrenatural, que é o Insidious, né? Uhum. Que é aquele de projeção astral, Sim. Daí, né? Sim.
3: Mas, tipo, Invocação do Mal deixou isso bem presente, bem claro, assim. Eles Sim. conseguiram criar um universo expandido de terror. Isso eu achei legal. Nessa ideia eu achei legal. E nem todos os filmes e de derivados da invocação do mal são ruins, né? Tipo, Anabelle 2 eu curto pra caramba. Eu acho um filme muito bom, muito competente.
0: Muito competente. <risos> é mais um clichê, né? Bonecos.
3: É. Ai,
0: vai <risos> dizer. É. Brinquedos. 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 Chuck. Nunca teve né? um brinquedo Clásico. que você tinha medo quando Chucky era criança. Chuck teve um
3: remake também, né?
1: Esses tempos. Teve. Uh
3: -huh. Esse ano,
1: né? Esse verdade, ano teve. que foi um, um o Chuck. Nelson Machado que dublou esse Chuck também? Não sei, porque o original era o Nelson. Sério? Teve, Nelson. Olha só. Era a voz do Nelson Machado.
0: <risos> Os filmes de terror, são muito clássicos. <risos> quando a gente a gente pensa mesmo na história do cinema eu vi aqueles filmes tipo Nosferatu né tá uhum. Nossa é. eu vi que o início assim do filme de terror foi um curta e ele era, obviamente era um filme mudo em que tipo ficava aparecendo fantasmas aleatoriamente assim, <risos> sabe? Tipo, era um jump scare só que sem som sabe e, tipo,
1: <risos> tem que ser muito
0: <risos> muito ninja sim então, eu gente
1: legenda depois. Uou. Tipo,
0: fique com medo, sabe <risos> Susto <risos> Mas é muito legal isso, assim Essas coisas que a gente lembra mesmo São clássicos, né Tu lembra mesmo do Nosferatu Desse de, de uhum. preto
3: e branco, desses vampiros Da faquinha lá também Não sei se ah, tá. A Psicose. A e... Psicose. É. Ah, nossa.
0: Super clássico.
2: Uhum. O Stephen King tá... Os livros do Stephen King estão com bastante é, força o... agora, né? Estão é, é, refazendo sim. alguns filmes e pegando que ele é um autor de terror, né?
3: Sim. Tem muitos livros do Stephen King que originaram filmes muito bons que eu recomendaria todos eles, assim. Tem muitos livros que originaram filmes muito ruins também, mas... Sim. Assim, hoje em dia, eu acho que eles estão com uma maturidade um pouquinho maior para fazer sim. filmes bons dos livros do Stephen King. Tipo, It, muito legal. E eu vi que eles trabalharam muito com o Stephen King. O Stephen King tava bem inserido é, na uhum. produção. Tanto que ele tá no dois, né? Ele é um personagem do dois. É né? genial.
2: É, é muito bom. Genial. É... E, e esse filme do It é a segunda adaptação, né? Sim. Porque já tem um filme mais antigo, do livro, que é tipo três horas e pouco uhum. de, de filme, assim.
3: É que tipo, teve uma época muito antiga que tava na moda fazer é, filmes de livros do Stephen King, né? Uhum. Eles fizeram, só que são livros bem antigos, assim, daí tem um do carro assassino lá, Carrie. Muito bom. Daí são são Cúdio. Uh -huh, mas são filmes que envelheceram um pouquinho mal, assim, hoje em dia eu acho que eles estão conseguindo colocar uma paginação um pouquinho Sim, mais profissional mais séria né? também. Daí tem o It, que eu curti muito, eu gosto muito do um, gostei muito do dois também. Tem vários na, na Netflix também. Tem um que é sobre uma mulher que ela fica presa numa cama. Agora eu esqueci qual que é o nome do também filme. Também esqueci só que basicamente a mulher ela fica presa numa cama que ela vai lá fazer né, coisas que <risos> pra maiores de 18 Vamos anos com, com o
2: marido
3: dela <risos> e o o, fornicar, já, é
2: o, fornicar.
3: o e o marido dela tem um ele, ataque do coração ele, ele tem um ataque do coração ele, e ela fica presa é, na cama
2: ele toma Viagra? Isso, isso, e daí tem um, um ataque do coração, e só que ela tá algemada na cama, eles estavam fazendo tipo uma fantasia e tal, e Não. daí ela fica assim, É, daí tira. o filme é
3: com ela ali, ela tentando se soltar e, tipo assim, ela começa a pirar, ver coisas muito bizarras, assim, que tu fica se perguntando, hum, o que que tá acontecendo é aqui? É, porque
2: daí a chave tá no bolso dele, que tá em Nossa. outro lugar, entendeu? Uhum. Não tá ali com ela. Daí eu tenho o marido dela, que tá ali em cima dela, morrendo e apodrecendo. que, horror, gente, e ela, que agonia. dela ela fica com fome, precisa ir no banheiro. Esse tipo... é do Stephen
3: King também, né? É. Uhum. Daí tem um outro dele que lançou, lançou uma semana atrás, acho que ontem, talvez, que é Tall Grass. Eu esqueci, no Campo de Grama, eu acho. <risos> é. Que... É o dele, se eu não me engano. Também é uma produção da Netflix. Eu quero muito assistir.
2: Tem outro dele, que também esqueci o nome, que também tem na Netflix, que é... é eles têm uma plantação, é de fazendeiro, assim. Ah, 1922,
3: aí... eu acho, Isso né? aí. Uhum.
2: E daí, nesse filme, a mulher quer ir pra cidade, vender tudo e se separar do cara. E o cara quer ficar ali no mundinho dele. Daí, ele convence o filho a matar a esposa e, a partir daí, começa a fazer umas treta muito louca. Pesadão. Pesadão. Mas é muito bom. O fica em dúvida. Norte, Stephen King, às vezes, brinca inicialmente com isso, né? Com seu
0: psicológico. E isso, uhum. se
2: realmente tem uma coisa uhum. sobrenatural a pessoa tá perdendo a cabeça.
3: Uhum.
0: Uhum. Gente, esse podcast foi cheio de indicações. Uhum. Isso é muito bom, por sinal. Anotem todas e assistam. <risos> mas... E só foi filmes, né?
2: Isso é. que Verdade. tem livros.
3: Tem é, games
1: também. Tem, tem séries. Black Mirror, por exemplo. É, Black Mirror tem uns aspectos muito pesados. American Horror lá,
2: Stories né? também. American Verdade, Horror tem Stories tem é muito
1: baseado
3: que... é muito essa parada de clichê, né? Eles pegam normalmente um clichê e construem que é bem legal, eu acho muito, muito interessante esse negócio de trocar toda a temporada, né, sim. O a temática muito legal.
1: Tem de games, alguns que seria legal comentar, que tem aquele que começou com o um jogo indie, que era Slenderman ah, tem sim. o uh -huh. FNAF também, que é Freddy e tem aquele da câmera também, que é muito bom. Outlast que, -Leste. É, ah, que sim. tem que tirar a câmera pra poder ver o fantasma qual que era o nome? Ah, não, ah, não é Outlast é que...
2: Silent Hill também o meu Silent, Silent Hill é... a série. Ah, é muito... a
1: série do Resident Evil, né? uhum.
2: Silent Hill é, é um filme e jogo que eu acho que representa a melhor ideia de inferno, assim.
3: Meu, agora que tu comentou, de fato o filme de Silent Hill, eu nem tinha me tocado em comentar sobre isso, mas eu acho que é um, um ponto que deve ser elevado, assim, uhum. porque eu acho que é uma adaptação de jogo em cinema é muito primeiro. ruim. É, o primeiro. O, o primeiro, primeiro, o primeiro, primeiro filme. Segundo. O segundo é muito, muito ruim. Tem até o John Snow no <risos> segundo filme. <risos> Tem o ator do John Snow no segundo filme, mas enfim, o primeiro do Silent Rui Hill. Fui
2: da mesma forma.
3: É muito <risos> bom, cara. É um dos únicos, uma das únicas adaptações de jogo pra filme que eu acho que teve sucesso. Uhum. E realmente, Polêmico, que nem tu né? falou, né? Bem legal o, o conceito deles lá, né? Que tem Sim. que ela tá na cidade daí, troca, assim, né? Tipo, viram uma coisa completamente é, diferente.
2: É, a história do Silent Hill é muito isso, né? A cidade te chama. Tipo, Aham. se você tem alguma ligação com a cidade, ela te chama pra você resolver isso e traz muito medos. Internos teus, Sim, demônios uhum. internos teus. Exatamente. E esses. E no jogo aparece muito isso. Tipo, aquilo que você tem medo e você vai aprendendo do personagem, você tem muito a ver com que, os monstros que aparecem Sim, na sua frente. Uhum. Então é muito uma ideia. Brinco com essa ideia do inferno. É o teu próprio inferno, né? Ele tem a ver com você e com teus medos e com as tuas dificuldades, você,
0: com teus pecados, né? Uhum. Gente, a gente tem um quadro de indicações. No podcast teve várias indicações
1: também, né? Mas
0: isso é bom. Isso é bom. Mas só pra vocês Talvez tiverem uma indicação Pro pessoal mesmo Assim de filmes Que vocês gostam muito Assim sabe De filmes de uhum. terror Eu por exemplo Assisti O Iluminado Que eu acho que é super Um clássico Meu né?
3: Total clássico é Um
0: clássico Muito de... muito Aquelas duas menininhas né Que são aquelas uhum. cenas Bem tipo De terror mesmo Sim. Com a cara do Jack No meio do... é. Das madeiras
3: é, Inclusive Vai sair o... Meio que uma Continuação né Do Doutor Dr. Sono
0: Ah é. pois é Eu vi também isso
3: Vai, vai lançar Ano que vem se eu não me engano Fica aí já pra... Para a galera aguardar quem gosta de iluminado. Que, Isso aí. Que todo mundo goste, por favor, né? Porque, Porque é, é, é um dos... É, é digamos... Se tu tivesse que escolher um filme que define um subgênero do terror, o Iluminado seria o do psicológico, tá ligado? É. Sem dúvidas, na minha opinião, assim. O
2: próprio, o próprio livro também, né? O Sim. filme é, é diferente do livro, tá, gente? Porque o livro é muito mais pesado, se concentra muito mais nessa questão psicológica e, uhum. do, e do nível de alcoolismo do, do personagem principal, mas uhum. é muito bom. Tanto que tem duas versões desse filme. Uma é muito próximo do livro e é chato o filme, é muito
1: chato.
2: <risos> e o Outro, né, que é o clássico com Jack Nicholson, que é diferente do livro, mas fez a boa adaptação, né, conseguiu Sim, adaptar uhum. para essa mídia.
3: Uhum.
2: É, as é. indicações, né.
0: Indicações, vocês, qual que é o filme que vocês curtem e tal?
3: Pessoal.
2: Então, gente Tubarão, entendeu? <risos> se, tubarão. Já,
3: se eu já não fui claro o suficiente gente, é,
2: Tubarão de novo. é um filme que eu já vi muitas vezes, muitas vezes mesmo. No sério? Sim, toda vez que eu vejo Você eu tá tenho medo sério, eu já sei o que vai acontecer, mas eu tenho medo, então super indico eu queria indicar também, pode ser mais? Claro, não, Eu, eu não assim. <risos> até pesquisei agora porque eu não, eu não sei de qual é o nome, né? Mas é de anime. Tem que eu lembro ah, na é época. Legal. É, Sim, é. A é, Ghost Hound muito bom. Que ela vê espíritos e ela se junta com uma galerinha que faz investigação, assim, sabe? De tipo. Eu acho que eu Deus. sei o que é que
0: eu já assisti, é muito legal.
2: É muito bom. E tem é. outro que é o Gako no Kaidan. É antigo. Mas é muito bom, foi o primeiro anime de terror que eu assisti, que assim, eu me apaixonei, eu via ele, tipo, acho que, não sei se no Cartoon, né? ou na SBT, sei lá, em algum, em algum canal, e passava muito tarde... E cada episódio, a menina ela vai atrás, porque ela encontra o diário da mãe. E a mãe ca... fazia essas coisas de caçar fantasmas. Daí a mãe conseguiu pegar esses fantasmas e prender no, di... no diário dela. E a menina libera -se sem querer. Uhum. Uhum. E daí ela meio que é obrigada a ir atrás de cada fantasma assim e prendê-los de novo no diário. Uhum. E daí, cada episódio eles indo atrás desse fantasmas. Mas é muito bom, tem muito terror, assim, é muito bacana. A Noother também, indico. Uhum. A noder que é mais atual e é de terror, né? Sim. Essas são as minhas indicações. Eu tinha
0: muito cosplay da personagem principal, muitos.
1: Sim. Né? E muita gente ficou com medo de guarda-chuva durante o tempo. isso é complicado em Joinville. <risos> né? <risos> então, eu tinha, queria indicar alguns também de filme que eu achei bem interessante. Eu, eu tô até meio preocupado de indicar filme que esses dias eu indiquei uma chamada perdida pro Jorge assistir junto e me arrepender da indicação. <risos>
3: Mas, enfim, foi divertido foi é. divertido eu,
1: eu queria indicar Sinister que é um filme que tem lá o Mr. Bug e o fantasma o palhaço criança não sei o que come alma é um negócio bem é pesado é muito bom também queria indicar aproveitar para indicar anime também tem hum. um anime muito antigo lá da época do VHS que é o Pet Shop of Horror é um anime muito pesado muito pesado no é qual eles encontram um animal para substituir alguém ou algo um ente querido e você tem sérias limitações o que você pode fazer, você não pode fazer mais nada além daquilo e as pessoas sempre vão furar aquela regra e é tipo, aquilo se torna um monstro.
2: É como, é Gremlin, não é?
1: É, é, é mais ou menos na ideia assim de tipo... É, não qual...
2: sei se é o título do filme que é. aquele bichinho bonitinho. Aquele bichinho, Gremlins. Sim. Ah, tipo é... Gremlins.
1: É, é meio que nessa ideia. Se tu molhar o Gremlin e sai o monstro dele. É, não o
2: alimente depois da é... meia-noite. Era só pra fazer isso, hein, isso. entendeu? E Nem no... era tanta coisa. No né?
1: shop, por exemplo Tem uma família que perde uma, uma filha. Eles vão lá, pedem pra uma filha substituta. Ele vai lá dar um animal que é a filha deles e fala assim, ó, essa daqui é igual a filha de vocês, só que não é a filha de vocês, vocês não podem dar tal coisa pra ela, o resto tá, tá liberado. E a menina, mora vai lá, demonstra o interesse aqui eles vão lá dar exatamente aquilo e ele... lascou. <risos> Já era pra, 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 pra acontecer. É,
2: sabemos que é isso, né? Falta é. de limites, gente. É.
1: E outra que não é tão terror assim, é mais pro lado de ocultismo essas coisas assim, só que é um anime com uma indicação, uma indicação baixa, então quase que qualquer idade pode ver, que é o Ocult Academy que ele trabalha com a parte de poltergeist, viajar no tempo uhum. e mais umas coisas assim. É um anime um pouco mais leve, ele é mais, mais pro ritmo, acho que do shonen, talvez alguma coisa assim. E é um, um anime interessante.
3: Bem, eu ainda bem que vocês indicaram bastante anime, essas uhum. coisas assim porque o meu, o meu conhecimento vai um pouquinho pra uma outra área, assim. Mas eu gostaria de indicar, assim caso as pessoas queiram certos nichos específicos, assim. Primeiro eu, eu gostaria de indicar um filme de terror que que eu gosto muito, que se eu tivesse que escolher o meu filme de terror preferido seria esse. E ele é super acessível e que é um lugar silencioso. <risos>
2: Muito bom! Que
3: esse é um filme, sim que é fácil de assistir, ele é muito, ele é bem forte, assim, tu consegue se conectar bastante com ele, os, ele tem, tipo, monstros muito legais, assim, um conceito muito bem construído, e é um filme muito massa, com uma proposta muito diferente. Então, tipo assim, além dele ser acessível, ele tem uma proposta diferente, que é o esquema de que os personagens não podem falar, não podem fazer barulho. Nossa. Porque o mon os monstros do filme, eles são é, muito mais fortes do que um ser humano normal, uhum. e eles têm uma audição muito boa. Então, qualquer barulho que tu faça, em qualquer lugar que tu tá, se eles escutam, eles vão até lá e te matam.
0: Deve ser muito tempo.
3: Então, é muito legal. Esse é um filme, que como a gente comentou durante o podcast aqui, tem que ser uma experiência específica. Tu tem que estar tá num lugar muito silencioso, tem que se concentrar muito no filme. Mas é. vale muito a pena. Você
1: é. lembra aquele filme da... de Vendá, que teve recentemente? É, Bird Box.
3: Bird Box. É, mas Um Lugar Silencioso eu acho é. muito forte mesmo.
2: E eu acho que... Só a última indicação. É, é um canal do YouTube que eu sigo, que uhum. é o. Cryptid Crypt TV, C-R-Y-P-T, TV, maiúsculo e separado. Que daí eles jogam, tipo, vídeos muito rápidos, tipo, de 5 minutos, de 6 minutos de um episódio que é de terror. Eles uhum. criaram todo o personagem, todos os monstros, tipo, os espíritos, as entidades. Uhum. E é muito genial, gente. É muito bom. A história por trás é muito boa. É, são muito boas, vale muito a pena. E são rapidinhas, assim, sabe? Eu acho que é uma categoria nova que é a TV nos streamings, assim, Sim, né? Uhum. Então, indico também pra vocês experimentarem. É em inglês, tá? Mas vale a pena.
3: Então, é Sobre terror sci-fi, eu gostaria de indicar Alien, o oitavo passageiro. Muito é massa. Clássico. E The Thing, o enigma de outro mundo. Que também é muito legal. Ambos são filmes muito antigos, mas são filmes que envelheceram muito bem. Na e minha opinião, medo. se tu assistir hoje em dia, tu não vai ficar pensando assim, meu, que tosqueira. É. É. <risos> <muito bem interesses. risos> De terror que é aquela pegada de que, meu Deus, isso realmente poderia existir. É O Silêncio dos Inocentes. Eu gostaria de indicar que é mais sobre psicopatas e serial killers. E Invocação do Mal, né? Invocação do Mal é um filme que é um filme novo, muito fácil de assistir. Terror muito bom. Eu acho que é um terror que vai definir como que os filmes de terror vão ser daqui pra frente. Nossa, daqui para Pra uns 10 anos, assim, Invocação do Mal vai ser um filme muito importante, assim, em questão de gênero. Hum. E por final, aquele filme de terror que eu acho muito bom, mas eu admito que ele é um pouquinho difícil de assistir, ele pode ser um pouquinho monótono, mas é um filme muito bom também, e é muito recente, acho que tem muito potencial, é Hereditário, é de um diretor chamado Ari Aster, ele é bem novo também, ele fez dois filmes de terror até agora, que é Hereditário e Midsummer, Hereditário eu recomendo demais, só que tem que ir com aquela, com aquela mentalidade, né? Filme... É,
2: talvez alguém mais experiente, nesse. É, pode ser,
3: é... alguém que tenha mais gosto, assim, pelo, pelo filme terror. de terror, Isso. já esteja mais vivenciado
1: no gênero, esse é o que eu recomendo.
0: Ai, gente, show de bola, muito bom, obrigada pela indicações.
1: Queria só comentar que a gente tem que lembrar sempre que a produção do, do filme de terror, ele não tá querendo formar é, pessoas iguais ao que tá sendo ali no, evidenciado no filme. Não tá querendo criar monstros, psicopatas e etc. Lembrar que a sua crença ligada ao não ver um filme às vezes não tem nada a ver. Você pode assistir um filme porque você gosta do gênero e isso não vai te fazer uma pessoa macabra uhum. uma pessoa ruim, sabe?
2: Não, não vai gente.
1: Então, assim, não pense que, ah, porque a minha religião não permite. Cara, na época que as religiões foram criadas, não existia filme. <risos> então, assistam seus filmes se vocês gostam, assistam mesmo assim. Claro, existem várias coisas, mas o filme de terror, a indústria do cinema de, de terror, ele não vai querer que você faça aquilo que tá ali. Aquele filme está tá pra te assustar exatamente porque é uma coisa que foge é do teu normal. É entretenimento, né? É, é. Um entretenimento. É uma coisa que te assusta porque não é o teu comum.
0: Uhum, exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. parabéns A o ah,
3: Jorge. Eu... A gente, que dar este convite. Sim, sim, com certeza. Muito
0: Falem de volta aí as redes sociais de vocês e tal, do trabalho de vocês. deixar deixa bem, deixa. bem deixa. Tá. fixado na cabeça das pessoas seguirem. Então, <risos> o,
2: meu, o meu Instagram pessoal é psicobru, psico de, de psicóloga, tá, gente? Não é de psycho assim. <risos> <risos> De psicóloga bru, com, de bruna né, com H no final. Eu sou participante né, do podcast do Adultos Também Choram. Vocês podem encontrar e acompanhar pelo Instagram. Instagram do arroba, @adultos também choram. Fiquem à vontade, a gente sempre coloca um novo episódio às quartas de manhã. Então, super.
0: E o último episódio bom. foi sobre It 2.
3: E o
2: último ah, episódio, só. Inclu uh -huh, inclusive, so, foi... Tá tudo
3: conectado. Tá tudo, tudo.
2: Foi justamente a gente falando sobre o capítulo 2 do filme do it conversando sobre toda a saga né dos dois filmes e do livro também do Stephen King. E a conversa, assim, entre as, os três, né? E, enfim, foi uma crítica muito bacana, que não é só um palhaço assassino <risos> um aleatório, assim, numa cidade no meio do nada. <risos> e você, Jorge?
3: Então, o meu, eu gostaria primeiro de... Mandar o meu Instagram pessoal, então, que é jorge.ciemendikovski. <risos> Se virem aí com o sobrenome. <risos> A gente escreve na descrição. <risos> e daí, eu também gostaria de indicar o Instagram das minhas três bandas, que eu estou participando agora, que é... Arroba The Scambags. Horney.band. E Silverdale 2003. Esses são os Instagrams da minha banda. E também, gostaria muito que vocês... Seguissem o Instagram da Storm.Records, arroba Storm.Records, que é o, é o nosso selo de música independente. Tudo que, se for pra se concentrar em seguir um, siga o da Storm, porque <risos> vai tá, vai tá tudo conectado, então. De
2: preferência é.
1: pra isso <risos> E é isso. Não isso adianta aí, dizer gente. que não entenderam, porque a gente vai deixar escrito pra vocês seguirem. Isso, a gente vai ah. deixar tudo escrito
0: na descrição, gente. Isso Até a é de
1: muito... <risos> Então,
0: sigam as redes sociais deles, vamos incentivar o trabalho do pessoal aqui de Joinville, né? Porque isso é bem importante pra gente, quem trabalha tanto no fazer arte, ou trabalha autônomo, sempre tá à procura de pessoas que apoiem a gente, né?
1: Até pra quem não é de Joinville também, pra apoiar a produção nacional, né? Sim. Porque são muitos, são todos trabalhos de bandas muito boas, a gente ouve, vai no shows das bandas do é. Jorge Sempre que Obrigado. pode E cara, é, um, é muito bom mesmo Muito bom, vale muito a pena isso,
0: Gente, é isso, também sigam o Hanamati Evento em todas as redes sociais A gente tá usando bastante agora o Facebook O Instagram e o Twitter Aos poucos a gente tá revivendo as redes sociais Então sigam a gente lá A gente é Hanamati Evento em todas E...
1: Uma das dicas pra nós é
3: Isso que é profissionalismo
0: Sim, viu Uhum. A gente também tem o ranacast.com.br Que vocês podem mandar sugestões, dicas, comentários, perguntas até sobre o evento em si, se quiserem também.
1: <risos> o Radacast, ele é principalmente focado em episódios de podcast, né? Então, qualquer sugestão que vocês queiram que a gente fale sobre, ou digamos, a gente falou alguma coisa e faltou falar sobre aquilo hum. que você considera importante, você pode estar tá mandando a gente, pode gravar um novo episódio sobre aquilo. Ou
2: uma correção ou também, uma correção, às vezes a gente né? leu uma coisa muito tempo atrás, ah, enfim, confundiu é. alguma data, esqueci alguma informação, Sim. acontece, né, gente? A gente é tudo ser humano, né? Errar faz parte. Sim.
1: A gente pega e faz um quadrinho de a oh, galera errata é de conteúdo que a gente lançou uhum. anteriormente. Uhum. <risos> a intenção é
3: boa aqui, Esse é o importante. A intenção isso. é boa, se a gente errou foi honesto.
0: É. Gente, é isso. Obrigada pela participação de vocês, obrigada pessoal uhum. que escutou a gente e até a próxima.
2: Valeu, tchau. Tchau, para uh, o <risos>
3: <risos>
2: Estarei lá. <risos>